0: Välkommen till Automationspodden. Jag heter Ulrika Sorset och jobbar för Digital Workforce. Jag sitter här tillsammans med
1: Kim Parnonen, UFF
2: ikrarsekron från blåa prismar <laughs> från Blue Prisman. <laughs> det är det inte några <rosa> blommor det <laughs> kommer från rosa blommor
0: vi <laughs> har pratat en del om bra alltså process bra exempel på processer att automatisera Jag tänker mm. vi kan väl fortsätta på den här resan och prata lite supply chain och logistikprocesser
2: mm.
0: vad säger ni om det
2: eh, vi har en hel del kunder eh, som eh, som haft det som inträdes, ja, inträdes use case för att ens börja med automation. Och jag tror att det kan vara kopplat till att dels så är det, det är väldigt lätt att förvandla, förvandla den typen av, av use case med, till ett värde i form av pengar.
0: Mm, otroligt. Eh,
2: och även kvalitets, kvalitetsökning eh, på, på sin tjänst och på sin produkt eh, i allmänhet. Jag menar... En kund som jobbar med, med hissar i Finland, säljer vi hela världen, är rätt enkelt. färda människor, vad säger man, vertikalt va?
1: Mm. Ja,
2: vertikalt, där vinsten blev enorma just för att, i alla fall deras kvalitetsindex gick i toppen just för att de fick en helt annan möjlighet att kunna liksom serva sina kunder. För att de tekniker som jobbar med, med hissarna får liksom information i realtid till sin telefon. Uh, om det är något event som har hänt på någon specifik hiss. eller något som är på väg att ske?
0: Predictive maintenance.
2: Uh, hissen mm. går upp, upp, uppenbarligen långsammare mellan våning 3 och 4 mot vad den ska göra. Mm. Uh, och sådana här saker.
0: Jag jobbade mycket med logistik och supply chain runt mellan Men jag har inte så många kunder nu som vi har börjat på i själva logistik. Änden.
1: Nej, det kan bli väl inte direkt. I kontakt med dem. Men däremot har vi ett antal exempel. Oh, yes. mm. Kunderna jag jobbar med idag. Alltså offentlig sektor. Blir att de har ju extremt mycket sådana här transporter bakom. Mm. Och vi brinner ju för hälso- och sjukvård och massor. Men jag tror att alltså, det här området är också så här. Har man inte gjort automatisering med digitala medarbetare på HR-ekonomi eller något sånt där. Så här är en av dem absolut starkaste kandidaterna. Det är mycket lägre system. Ja, men ett repetitivt system egentligen och kunna effektivisera så, så mycket.
0: Absolut. Och sen också så Det här är ju en låg marginalbransch. Så att, att, att effektivisera det, att det blir bättre transporter, det blir snabbare, det blir mer precis. Man slipper returerna, man slipper liksom de här bombade leveranserna. för att. Ja, men som ett exempel att vi skulle få, få mickar till den här podden. Då. Och sen så började jag jaga dem. Vart tar de tagit vägen någonstans? Ja, och sen så visar så att de har försökt att leverera det här någon dag när det inte var någon på kontoret. Mm. Istället för att ja, men om de kunde planera det lite bättre så kunde de komma till en måndag när det är mycket folk på kontoret någon de kunde tagit emot det. Eller de kunde skicka det hem till mig. Men just att det liksom hela leveransen går tillbaka sen det, det blir så dyrt att hantera.
1: Ja men också innan, hör av er. Alltså, vi har en leverans på gång till ett sms till det nummer som står som kontaktperson. Ja, är du eller vill ni att vi styr om adressen eller ja, vad som ja. helst? Det handlar ju om hela tiden.
0: Ibland får man ju välja. Det ja, beror på vem som kör ut den. Och det är väl
1: lite det här är företag som oftast förutsättar. Men det har ju varit lite speciella tider. Också. Men det finns ju extremt mycket alltså från olika scenarier.
2: Ja, gud ja. Alltså, faktum är att jag märker ganska stor skillnad på, på supply chain-kunder och... Eh... Och ska säga vanliga kunder som vi börjar med finanskrid. För att människor som jobbar med supply chain, de ofta har ofta liksom en logistikbakgrund. Mm. Och hela deras vardag går ut på att, på att liksom, inter ja, reducera intern fr friktion. Så jag måste säga att de tillfällen när jag har haft, haft dialoger kring ämnet och fått sitta med och lyssna eh, så tycker jag att de är fan duktigare kravställare än vad liksom våra... Upphandlar det, här mm. inom, liksom, det är inom
0: offentlig... Jag Och det är för att de jobbar med det här och sitter hela tiden ja. försöker är, eh, och försöker finjustera. systemet.
2: Det är ju allt ifrån att, liksom, att du som kund ska lättare kunna se... Liksom, nu har du, Kim pratade tidigare om linser som ett exempel. Att det är ganska stor skillnad på dina eh, linsleverantörer. Mm. Eh, sen att de kanske ibland är optimistiska med, med sin performance...
1: Ja, men det är ju det. det är vissa bolag skapar vilket viktigt ämne. <gör> <Sorry>. <gör> men det ett för Minna, stoppa
2: pressarna. Så vi prata linser. Men linser kommer inte i
1: tid. Och, nej, där gick jag blid och stampa på golvet. Ja. Nej, men det är just det här att man har en jag som kund då. Jag kanske inte väljer dem på grund av att det är som... Jag menar, det är
0: söket med leveransen.
1: Ja, exakt. Och det är, handlar ju om en plöjning en viktig grej. Men just det här att hur får jag som om jag är slutkunden i det här fallet. På andra ja. sidan kunde det ju vara en grossist och det är en trepalla med- men, men Kim, jag tycker att det är viktigt, för du är
0: slutkunden. Nej, men på riktigt, för du är ju slutkunden i det här. Och mm. om du då känner så här att nej, men jag vågar inte beställa mina linser för att det är så dålig och svajig leverans av den här leverantören. Alltså du förstår vad många det är som tappar i hela den kedjan. Istället för de då som faktiskt har en bra leverans i det här. Som vinner på att de har en nöjd kund. Så är
2: det. Alltså, och det där vill en diskussion vi, vi för en vd direkt. Okay.
0: Ja, för det här är kunnighet. kundnöjdhet.
2: Ja,
0: ser så. För jag tycker, Niklas, du hade ju ett jättespännande exempel där med de här bananerna.
2: Ja, just det. Absolut. Det är en, en enorm äh, matvarukedja äh, på andra sidan Atlanten. som äh, där, där de hade då liksom satt en, äh, vad säger man, en äh, gräns på att de en... En pall är värd mindre än 800 dollar och den är skadad. Så kasserar de den bara. Därför att det var inte värt för dem att liksom lyfta processen för returhanteringen. För det tog för mycket tid. Så att när varuhuspersonalen då tar emot en pall idag som är skadad. Då gör de bara en, en streckkodsavläsning eller QR-kodsavläsning Och så skjuter processen iväg automatiskt. Men, och det kan man tycka låter såhär, oh, det låter basic. Jo, jo. men först och främst så gör ni en kontroll gentemot masteravtalet. Mm. Så att, och är det så att masteravtalet säger så här men okej, vid retur, då, då behöver vi liksom inte involvera till exempel butikschefer och så vidare. Och om den landar hos det i en kanske eventuell diskussion om att ska det här granskas eller inte granskas. Eh, så kunde varuhuschefen säga ja och nej, kunde stoppa den processen. Men det som föranledde till att det var ett bra resultat är ju framförallt att varje varuhus eh, kasserade nästan 11, 12, 1300 pall eh, per kvartal. Och tar man det gånger 8000 spänn eller 5 5000 spänn, det blir enorma summor. Liksom. Mm. Och det här
0: är ju pengar på sista raden. Ja. Så, och grejen är så här, för det jag tycker ändå är liksom positivt och som man ser på allt fler ställen inte just där jag handlar, men jag har hört om det, att man att man har liksom egna hyllor för lite så här sekunda varor ja. och då säljer man det till halva priset för att det kan vara kort datum och, och sådana här saker, det är, det är ju så bra är Det är där Niklas och jag handlar.
2: Det... <laughs> ja, jo Det är bra
0: för miljön det är, Ja, jag tycker det är skitst, jag gillar det
2: Ja, jag tycker också att det är skitbra, alltså det där är ju realtidslagerföring. Eh, och eh, återigen så är man ju då inne på ett bra sätt att kunna analysera sitt... sitt eh, men om man ser varje, varje matvarubutik är ju liksom lager. Mm. Eh, så att det där handlar ju om realtidsinformation som måste nå någon som fattar ett beslut. Eh, Jättevanligt. det kan ju vara så här, det är ju också ett så här predictive maintenance- del kan man säga så här: Okej, okay, den här veckan som kommer så ser butikschefen eller avgångschefen att det här är försändelser som är på väg att gå ut som inte sånt så himla mycket av fram med det. Liksom.
0: Men, men det jag tycker man måste prata om också när man pratar om logistik och supply chain det är ju liksom att skapa visibilitet i hela den här leveranskedjan. Mm. För att, och det pratar vi jättemycket om där på 90-talet för då pratar vi supply chain, event management och det går ju ut på att när de här komponenterna och varorna flyttar sig längs den här kedjan, så ska man då kunna se vart det är
1: någonstans.
0: tröckare oh, precis. Och det kan man ju göra med liksom varierande framgång. För att i den här branschen också så är det ju så otroligt mycket så här, friåkare, alltså Det är ju inte ett, ett liksom sammanhållande system, utan det är väldigt fragmenterat.
1: Jo, men C och E, det kan vara helt andra fristående bolag som kommer ja. med det här att man köper in som en tjänst och som du sa till lågmarginalkedjan i Precis.
0: Och sen, och sen tycker jag också att det är spännande för att om man tittar på logistik så är det så att det, det är ju verkligen en konjunkturindikator. För att är det mycket lastbilar och budbilar och då är det ett tydligt tecken på att vi är i en högkonjunktur. Mm. Men det man ska tänka på är också också varannan bil du ser är tom. För då har den varit och lämnat sina varor någonstans. Men om man då kan skapa effektivitet i det här systemet så att om den lämnar någonting på... en Ica-butik i Arvidsjaur, eller nu väldigt mycket det strunt i, alltså i Arvidsjaur. Då kanske den kan köra ner någonting på samma till Strömstad eller Renköping eller Västerås eller vart den nu ska. Mm. Och om man då börjar så att man kan börja bidda på det här och säga att jag kan ta den lasten. Jag tänker lite grann så här som, använder ni den här Nej Nej.
2: Nej. Nej. Nej, men det är den som hämtar skräpet.
0: Ja, precis. Och så kan man lägga in så här. Ja, jag vill... Du körde till
1: återvinningen själv. Till
2: återvinningen själv. Ja. Ja, det, jag, jag är ju på återvinningen och hämtar grejer.
1: är Man är ju
0: liksom ut och så här, tar man kort på så här. Här har jag trädgårdsavfall eller vad du kan tänka så. Kan någon hämta, Ni får det för alltså, det får 500 spänn att få och hämta det här och köra det på tippen. Exakt så borde vi kunna <skrater> göra det här. Ja, ska,
2: ska du ha den där korven? Ja. <skrater> 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 uh, nej men absolut, och, och det, där är, det där är skitintressant och det, är liksom, det ligger ju rätt i tiden. Om
0: ni redan gör det här så känner jag att jag precis kläckte en affärsidé. Ja, det är... alltså...
2: Jag köper aktier hos dig. <skrater> köper, jag köper uh, men det finns ju det här, fan heter de, det är ett så stort, det har ju blivit ett enormt åkeri som startade över en natt. Det här gick typ 7-8 år sedan, jag kommer ihåg, där det var typ 3000 fristående åkare som startade ett. Man, typ. Ja, om man ser bilarna hela tiden. Ja, jag har att få det att ta
1: hand om alltså att man inte går tom så lite effektivisera den här hela miljöstränket och hela den biten från affären. Är...
2: Men om, om ni som lyssnar har liksom en, en logistikmotor kopplat till, till ert företag eller om du är VD eller ekonomichef, då tycker jag du ska göra så här, du ska ta tag i någon av dina eh, lagerchefer därför att hos de personerna så finns det fundamentalt rotat rätt tänkt för automation. Eh, därför de förstår värdet av det. Alla processer i alla mm. Det är liksom för, för kund till, från kund till leverantör. Från transport till kund. Från kund tillbaka till leverantör och vice versa. Så mm. att de här, ja, exakt. Så de här personerna. Eh, de, de ser det som självklarheter för effektivisering. Som kanske inte man gör spontant annars. Så det är skitbra. Jag tycker att det är skitroligt att få prata med den typen av människa. Därför de bara klykar på en gång. Plus... Att de hanterar olika datakällor. För
0: de är så vana att tänka effektivisering. Det är ja, inte det de gör hela, hela, hela dagarna. Visst. Och, och också då så klart att. Så alltså förhåller man sig inom ett sånt här ekosystem. Om säger bilbranschen. Då, då kör ju de Odette, så Men är det är det standard. Och nu är det klart att då funkar det jättefint. Så länge du håller dig inom den sfären. Ja. Men de som är underleverantörer till biltillverkare. De kan ju också vara underleverantörer till andra industrier och andra ja, verksamheter där man inte använder samma system. Och då blir det ju också så här att det blir jättedyrt om man ska lösa det här med integration. Men med lite digitala medarbetare så snabbt kan liksom spinna upp det här som mina kollegor säger. Det är liksom, då, då har du ju ett helt annat business case.
2: Ja, vi har ju ett par faktiskt här, tredjeparts logistik, alltså företag som jobbar med, med logistik- som, som lagerhåller en massa av de mest kända varumärken vi ser. Mm. Eh, och eh, det som jag tycker är coolt med de där personerna- det är liksom, jag vet att vår eh, våran förra CTO sa ibland- så att det är liksom inte problem mjukvaran kan hantera eh, förfrågan. Det är människorna runt omkring som är problemet för att liksom, anpassa sig- Eh, och de här människorna som jobbar med tredjeparts eh, logistik, de är så vana vid att säga: Okej, okay, eh, den här kunden kör SAP, den här kunden kör CI si och så, den här kunden ger ditt en daten, en dutt en drullen. Eh, så att de är så himla vana vid att Okej, okay, och höra termen, så här Ja, ah, men det här systemet kan inte kommunicera med det. Mm. Och då tror ju många: Ja, men så här är Kim, Alltså, mm. bryter du benet i haningen? och du råkar stå i banderyd mm. de måste liksom buda dimensionen av ja, det. det är fruktansvärt. Ja, det är nästan alltså,
0: så att man inte kan tro att det är sant. Ja, no. Det är ändå regionstöpning.
2: Det är resurslöseri. Och jag tycker mest synd om de som står i vården. Ja, ja. De, 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 får inte, de får inte möjligheten att göra sitt jobb på ett effektivt sätt. Ja. Ja, och det är ju katastrof. Och med det, det är resurslöseri Och gud nåde. Eh, både jag och Kim är ju fram och knackar liksom på dörren hos Hos landstinget här i, här i här i Stockholm. För att få hjälpa till att lösa liksom, de knutarna. Och sekunden vi blir insläppta. Oj, oj, oj. Vad det kommer frigöra pengar. Oj,
1: oh ja. oj. Det Och finns så många idéer men det sätter stort. Det
0: finns så mycket att prata om på det här ämnet. Och det som är häftigt också med logistik är att det är faktiskt något som skär över alla verksamhetsområden. Alltså det är hälso- och sjukvård, det är tillverkande industri, det är affärer, alltså kläder, livsmedel. Allt vi hanterar för, för oss är någon
1: typ av, den har inte dykt där av magi liksom. Just, just. Och det bara ökar. Ja det ökar. Och... och blir
0: billigare. Ja. Fast ända nu när det blir dyrare bensin då kanske.
1: Vi får se vad som händer. Vi får se. Ja.
0: Men är spännande ämnen. I, uh, tack för
1: det. tack tack tack. tack.